0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚ですはい本日は10月の16日月曜日です今日のニュースいきましょうメルカリのビットコイン取引サービス利用者数100万人突破サービス開始7ヶ月で米 SEC グレースケールの現物ビットコイン ETF 承認拒否の取り消し判決に控訴しない意向オーストラリア中銀トークン化によるコスト削減の可能性を指摘ロイターテイラースウィフトのコンサートフィルムチケットが暗号資産で購入可能に米 MMC でフェラーリ米国でのスポーツカー購入に暗号資産決済対応を開始へロイター米コンセンシス気候設計会社スペシャルメカニズムグループ買収ビットトレードに同時コインと芝居の上場へ一つ目のニュースはメルカリのビットコイン取引サービスが利用者数100万人突破というニュースです。フリマアプリメルカリのビットコイン取引サービスがサービス開始から7ヶ月で利用者数が100万人を突破しました。同サービスを提供するメルカリの子会社メルコインが10月16日に発表しています。メルカリのビットコイン取引サービスは今年3月9日から段階的にユーザーへ提供を開始、同月16日には全ユーザーが申し込み可能となり、そこから2週間で講座開設者数が10万人を突破していました。日本暗号資産取引業協会による暗号資産取引月次データによると、2023年8月時点での国内暗号資産口座数は約760万口座ということです。それに対しメルコインでは直近半年間、2023年3月から8月の新規口座開設数が約100万口座になったということです。発表によるとメルカリのビットコイン取引サービスのユーザー 81% は暗号資産取引歴なしと回答しており多くのユーザーがメルカリアプリで初めての暗号資産取引を体験しているといいますさらに同サービスにてビットコインを購入したユーザー 49% がメルペイ残高を保有しておりこのことからもメルカリで使わなくなったものを売って得た売上金を使って簡単にビットコイン取引を始められることが利用者の拡大につながっているとメルコインは考えているということですまた、メルコインによると、メルカリでビットコインを売却したユーザーのうち、約半数がメルカリで買い物をしている実態も明らかになったということです。メルカリグループにビットコイン取引サービスが加わったことによって、メルカリの売上金でビットコインを購入し、ビットコインを売却してメルカリで買い物をするといった新たな循環行動が見受けられたということです。メルカリのビットコイン取引サービスでは、メルカリでの売上金や残高ポイントでビットコインが購入でき、購入は1円から対応しています。また、アプリ内でビットコインの売却も可能で、売却により得た日本円残高でメルカリにて買い物もできると言います。なお、このサービスにおいては、ライト層にまず利用してもらうことを目的としているということで、ビットコインの入出お及びビットコイン以外の暗号資産には現状対応していません。ちなみにビットコインの売買におけるスプレッド、購入価格と売却価格の差は、売買ともに 1% ということです。続いてのニュースは、グレースケールの現物ビットコイン ETF 承認拒否の取り消し判決に、米 SEC が控訴しないこうというニュースです。暗号資産運用会社グレースケールインベスティメンツが申請する、現物ビットコイン上場投資信託 ETF の承認拒否を取り消すよう命じられた、米控訴裁判所からの判決に対し、米 SEC は控訴しない方針だと言います。事情に詳しい関係者が語りました。ワシントンのコロンビア特別区控訴裁判所は8月、SEC がグレースケールの現物ビットコイン ETF の申請を却下したのは誤りであるとの判決を下していました。今回 SEC が控訴しないことを決定したことでグレースケールの現物ビットコイン ETF 申請が再検討される道が開かれることになりそうです。これについてグレースケールの広報担当者はコメントを控えています。ビットコインの現物 ETF が承認されれば投資家に自家総額で世界最大の暗号資産へのエクスポージャーを与えることになります。なお SEC は申請者が市場操作から投資家を保護できることを示していないという理由でグレースケールのものを含むすべての現物ビットコイン ETF の申請を拒否しています。この動向についてグレースケールは SEC を提訴していました SEC はこれまでビットコイン先物ベースの ETF における不正行為を防止するために一定の監視契約を承認していたため現物と先物の量ファンドがビットコインの価格に依存している以上グレースケールの現物 ETF についても同じ仕組みで十分事足りるはずだと主張しました控訴裁判所は SEC がグレースケールの申請を恣意的に却下したのは2つの取り決めが実質的に異なる理由を説明しなかったからだと判断しました今後控訴裁ははグレースケールの申請を再検討するよう SEC に指示することを含むであろう決定がどのように実行されるべきかを明記した命令を出す予定です。ブラックロック、フィデリティ、インベスコを含む他のいくつかの資産運用会社は SEC に現物ビットコインの ETF を申請中です。SEC は遅くとも来年までにこれらの申請について決定する予定です。ちなみにこの件について SEC のプレスオフィスはコメントを発表していません。この記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集・過失したものとなっています。続いてのニュースはオーストラリア中銀がトークン化によるコスト削減の可能性を指摘というニュースです。オーストラリアの中央銀行がトークン化された通貨は国内金融市場における数十億ドルコストの削減に役立つ可能性があると10月16日に述べています。オーストラリアの中央銀行であるオーストラリア準備銀行の総裁補佐であるブラッド・ジョーンズ氏はトークン化に関するスピーチの中で同銀行の重要な優先事項は様々な形態のデジタルマネーとインフラがトークン化された資産市場の発展をどのようにサポートできるかを評価することだと述べていますオーストラリア政府は10月16日暗号資産及びデジタル資産を規制するための提案の概要を別途発表この提案では、取引プラットフォームは既存のオーストラリア金融サービス法の対象となり、取引プラットフォーム運営者は、オーストラリア金融サービスライセンスを取得する必要があります。この提案には、トークンを保有するための最低基準、カストディーソフトウェアの基準、トークンで取引を行う際の基準などが含まれます。RBA、オーストラリア準備銀行の金融システム部門を率いるジョーンズ氏は、トークン化は流動性の向上を通じて、オーストラリアの資本市場の発行体に年間約130億オーストラリアドル、の暗号資産取引の節約をもたらす可能性があると述べています。また取引量の増加やアトミック決済のメリット、特にクロスボーダー決済により、取引手数料を10億から40億オーストラリアドル節約できる可能性があるとしています。なお、アトミック決済とは、支払いと資産を瞬時に同時交換する決済方法のことです。RBA は独自の中央銀行デジタル通貨を発行し、トークン化された資産市場におけるアトミック決済の促進に役立てるかどうかを検討してきました。ホールセール型 CBDC は、トークン化された銀行預金や資産担保型ステーブルコインなど、民間が発行する新しい形態のデジタルマネーを保管する役割を果たす可能性もあります。ジョーンズ氏は、私たちの包括的な立場は、デジタルマネーの機能的な形態や、将来的にオーストラリア経済を最もよく支えることができる支援インフラに関して、私たちジョーンズ氏は RBA と財務省は2024年中頃に共同報告書を発表しオーストラリアにおける CBDC 研究の現状把握と今後のロードマップを示す予定だと述べていますデジタル時代のオーストラリア経済をよりよくサポートするために通貨制度をどのように整えていくかという問題は現在銀行にとって重要な優先事項になっているとジョーンズ氏は付け加えていますこの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて過失編集したものとなっています続いてのニュースはテイラー・スイフトのコンサートフィルムチケットが暗号資産で購入可能にというニュースです暗号資産サービスプロバイダーのビットペイが米人気歌手テイラー・スイフトの最新ライブ映像を収めたコンサートフィルムのチケットを暗号資産で購入できるようになったと10月13日に発表しました今回暗号資産で購入可能になったのはテイラー・スイフトザ・エラスツアーですこれはテイラー・スウィフトの6回目のコンサートツアー、ザ・エラスツアーの映像を収録したコンサートフィルムで、日本でも2023年10月13日から映画館で放映が開始されています。米国居住者の購入者は米国大手映画館チェーンの AMC シアターズの公式サイトにてチケット予約を行う際支払い方法でビットペイを選択することで暗号資産決済によるチケット購入が可能になるということですなおビットコインやイーサリアムをはじめとする複数の暗号資産が決済に対応しているとのことです AMC シアターズは2021年9月同年末までに映画館のオンラインチケット購入にビットコインでの決済を加える方針を発表していましたその後現在に至るまでにライトコインビットコインキャッシュ、同時、芝犬トークンなどの暗号資産にも対応範囲を拡大させています。ビットペイは1月、暗号資産決済スタートアップのムーンペイとの連携を発表。これによりビットペイのユーザーが60種類以上の暗号資産にアクセス可能になったとのことで、ビットペイユーザーに対し複数のレートを提示し、暗号資産を購入する際の最良価格を提供するということでした。続いてのニュースはフェラーリが米国でのスポーツカー購入に暗号資産決済対応開始へというニュースですイタリアの高級スポーツメーカーのフェラーリが米国での暗号資産支払いを受付開始することと富裕層の顧客からの要望を受け同スキーもヨーロッパにも拡大する予定であることを同社マーケティング商業責任者がロイターに語りましたビットコインや他の暗号資産はボラティリティが高く商業には実用的でないため大半の大手企業は暗号資産による支払い方法の導入を避けてきましたまた脆弱な規制と BTC の高いいエネルギー使用量も決済手段としててのの暗号資産の普及を妨げています電気自動車メーカーのテスラは2021年に BTC での支払いを開始しましたが同社 CEO のイーロン・マスク氏は環境問題への懸念からこれを中止しましたフェラーリの最高マーケティング商業責任者であるエンリコ・ガリエラ氏はロイターの取材に対し暗号資産は新しいソフトウェアの導入や再生可能な資源の利用拡大を通じ二酸化炭素排出量を削減する導入をしていると語りましたまた私たちのバリューチェーン全体で2030年までにカーボンニュートラルを達成するという私たちの目標は必ず達成されますと同志はインタビューで語っていますフェラーリはこの決定を顧客の多くが暗号資産に投資していることから市場やディーラーからの要望に応えたものだと語りました若い投資家の中には暗号資産を中心に資産を築いた人もいるまた他の投資家の中にはポートフォリオを多様化したいと考える伝統的な投資家も。いるとガリーラ氏は述べています。なお、イーサリアムなどのいくつかの暗号資産はエネルギー効率を向上させていますが、ビットコインはエネルギーを大量に消費するマイニングを行うため、未だ批判を集めています。フェラーリは今年上半期、米国を含むアメリカ地域に1800台以上の車を出荷しています。ただし、ガリエラ氏は、フェラーリが暗号資産を通じて販売すると予想される車の台数については言及しませんでした。フェラーリの受注ポートフォリオは強力であり、2025年まで予約は埋まっていますが、この拡大する領域を検証したかったと同氏は述べました。ガリエラ氏は、これは必ずしも当社の顧客ではないがフェラーリを買う余裕があるかもしれない人々とつながるのに役立つと述べています2022年に1万3200台の車を販売し価格は20万ユーロまで上昇したフェラーリは2024年第1四半期までに暗号資産決済スキームをヨーロッパに拡大しその後暗号資産が法的に受け入れられている他の地域にも拡大する計画ということですヨーロッパ、中東、アフリカはフェラーリにとって最大の市場であり、今年上半期の総出荷台数の 46% を占めています。ガリーラ氏は、アメリカでもヨーロッパでも関心の高さは同じで、大きな違いは見られません。と述べています。フェラーリは、米国での導入の初期段階において、暗号資産決済処理最大手の一つであるビットペイを起用し、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインの USDC での取引を可能にする予定です。フェラーリは地域によっては他の決済業者を使う可能性もあります。暗号資産で支払っても料金は変わりませんし、手数料も追加料金もかからないとガリエラ氏は語っています。ピットペイはフェラーリのディーラーに代わって暗号資産の支払いを直ちに法定通貨に変えるので、ディーラーは価格変動から守られます。ガリエラ氏は、これらは私たちの主な目標の一つであり、ディーラーと私たちの両方が暗号資産を直接扱うことを避け、その大きな変動から守られることだった、とコメントしています。ビットペイはまた、決済処理機関として暗号資産が合法的な出所によるものであり、犯罪行為に由来するものでないこと、犯罪収益の洗浄や脱税に使用されるものでないことを保証する役目を果たします。ガリエラ氏は、米国のディーラーの大半がすでにこのスキームに署名しているか、同意しようとしていると述べています。他のディーラーもすぐに参加すると確信しているとガリエラ氏はコメントしています続いてのニュースはコンセンシスが飛行設計会社を買収というニュースです米コンセンシスが Web3 業界促進のためスペシャルメカニズムグループ SMG を買収したことを10月16日に発表しました SMG はブロックチェーンの微細構造に焦点を当てた機構設計会社です発表によると同社は現在最大抽出可能価値 MEB や検閲体制提案者と構築者の分離による中央瞬間化効果などの問題に対する課題解決に向けた取り組みにおいて注目を集めているといいますなお気候設計については利己的な意思決定を行う利己的なエージェントが集団として効率性を達成できるようなシステムを設計する科学と発表にて説明されています今回の買収により SMG の事業はコンセンシスの一部門として継続されコンセンシスには SMG の高度な気候設計機能が導入されるということですまたコンセンシスは SMG の買収について Web3 を全ての人が利用できるようにしユーザー体験を向上させるといった同社の取り組みを再定義するものだと説明していますそしてコンセンシスによる今回の買収により、SMG がブロックチェーンの研究開発を指導する会社として評価されることで、コンセンス提供の Web3 ウォレット、メタマスクやノードホスティングサービス、インフラ、イーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、リネアといったサードパーティーパートナーとのコラボが可能になるということです。続いてのニュースはビットトレードに同時と芝上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットトレードが暗号資産同時コイン及び芝居の,の取扱い予定を10月16日に発表しました。取扱い開始は両銘柄ともに18日15時を予定しているといいます。発表によると同時と芝の取扱いは販売上サービスでの購入・売却が対象となります。現物のみの取扱いとなっており入出金にも対応するといいます。ビットトレード、ウェブ及びビットトレードアプリでサービス提供されるということです。なお取引所、取引での取り扱いい予定はないようですちなみに国内暗号資産取引所において同時を取り扱うのはビットトレードが8取引所目芝については6取引所目となります今回の同時と芝が予定通り取り扱いとなればビットトレードでは全34名柄の暗号資産を取り扱うことになりますはい。本日のニュースは以上となります。そして毎週恒例、SBIVC トレードより暗号資産週刊マーケットレポートが届いております。今回は、イーサリアム財団1700ーサ売却、予想よりも強い米雇用統計、中東情勢などクリプト市場に同影響、暗号資産週刊マーケットレポート10月16日号として出ております。こちら、新しい経済の生徒から記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。